0: zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Herzlich willkommen zu Teil 3 zum Thema sicheres und entspanntes Verladen. Ich möchte dir heute, nachdem wir ja schon über die Ursachen für Verladeprobleme gesprochen haben und eben auch über dich, den Faktor Mensch, möchte ich heute noch ähm, über das Pferd sprechen. Ja? Was ist wichtig, damit Pferde wirklich sicher und entspannt verladen und transportiert werden können? Und jetzt will ich dir am Anfang einfach mal eine kurze Geschichte aus meinem eigenen Pferdelieben erzählen. Viele von euch wissen ja, ich habe einen wunderbaren Lusitano, den ich als Hengst dreijährig oder dreieinhalbjährig wirklich als Wildpferd bekommen habe. Und man konnte ihn nicht führen, man konnte ihn nicht fangen, man konnte ihn auch nicht streichen. Und dementsprechend, weil er eben wirklich wie ein Wildpferd war, hat die Vorbesitzerin ihm so Schnürchengassen einfach gebaut von seiner damaligen Box äh, zum Hänger, also praktisch wie ein Zaun, waren zwei so Schnürchen gespannt. Und dann hat sie ihm da praktisch Futter bereitgestellt im Hänger. Und dann konnte er über den Frontausstieg, wo es dann auch wieder Schnürchen gab, wie einen Gang also, auf die Koppel wieder gehen. Das heißt, er konnte selbstständig ein, reingehen, sich verladen sozusagen, dort eben auch Futter zu sich nehmen und dann auch wieder über den Frontausstieg rausgehen. Weil, wie gesagt, sie konnte ihn ja auch nicht fangen oder verladen mit der Hand oder führen. Und deswegen hat sie das so geübt. Und ja, so ist er dann auch ganz easy peasy, wie er dann ähm, von der Schweiz zu mir transportiert wurde, ist er so auch eingestiegen bei dem Transporteur, also er kam mit einer Spedition, weil ich konnte ihn damals nicht selber holen und dann ist er so eingestiegen, es ging ganz easy und dann stand er da in seinem Zweierhänger und ist dann hierher gefahren und hat das auch alles ganz brav gemacht, von der Schweiz hier nach Bayern und dann wollten ihn die Transporteure, die beides auch sehr erfahrene Pferdeleute waren, also die haben das wirklich alles, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht, wollten ihn dann ausladen. Und den Hänger, den sie verwendet haben, war eben kein Hänger mit Frontausstieg, sondern ein ganz normaler Hänger, wo die Pferde eben rückwärts aus diesem Hänger raus mussten. Und ich hatte damals eben das Problem, dass ich einen Termin hatte und ich konnte eben leider, leider, weil die früher kamen als erwartet, konnte ich nicht dabei sein, wie sie eben das erste Mal versucht haben, mein Pferd da auszuladen. Und was passiert ist, ist, immer wenn der Rufin einen Schritt zurück gemacht hat und dann sozusagen der Hinterfuß ein bisschen tiefer ging, weil ja die Rampe schräg ist, hat er im Endeffekt total Panik bekommen, weil er gemerkt hat, oh, der Fuß geht tiefer als der andere. Und im Endeffekt hat er gedacht, er fällt, glaube ich, ins Nichts und ist dann sofort wieder vorgesprungen. Und die haben mich, ich weiß gar nicht, wie oft angerufen, Aber wie gesagt, ich konnte nicht kommen, weil ich ähm, hatte leider einen einen Arbeitstermin, den ich nicht aufschieben oder verschieben konnte. Und äh, insgesamt, also ich weiß nicht, ich glaube, sie haben mich fünfmal angerufen und insgesamt haben sie, ich glaube, über zweieinhalb Stunden gebraucht, um meinen kleinen Rufino irgendwie aus diesem Hänger wieder rauszukriegen. Ich weiß auch gar nicht, wie sie es dann schlussendlich geschafft haben. Ich will es vielleicht auch gar nicht wissen. Wobei die, wie gesagt, wirklich sehr nett waren und auch, glaube ich, sehr bemüht mit dem Pferden. Aber ich glaube, das ist wirklich auch ein bisschen für einen Profispediteur einfach zweieinhalb Stunden mehr Aufwand, weil das Pferd keinen Schritt rückwärts aus diesem Hänger rausgehen kann oder will auch ehrlich gesagt super nervig. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Und ich fand das damals wirklich total interessant, weil weder die Verkäuferin noch ich haben uns Gedanken gemacht, wie das dann ist, wenn er da rückwärts aus dem Hinterhaus gehen muss und das ja auch eigentlich noch nie geübt hat, weil er immer über diesen Frontausstieg sozusagen eine kleine Runde gehen konnte. Aber damals ist mir erst so richtig bewusst geworden, einerseits, ähm, wie schlecht eigentlich tatsächlich auch sein Körpergefühl ist und seine Körperkoordination. Und andererseits, ähm, ja, dass so eine Hängerfahrt, allein schon dieses Rückwärtsausparken für ein Pferd, was das gar nicht kennt, einfach auch viel aufwendiger oder auch erschreckender ist, als man vielleicht jetzt erstmal denkt. Und warum ist das so oder warum haben so viele Pferde dann eigentlich auch eben diese Verladeprobleme? Genau aus diesem Grund, weil sie einfach Dinge machen müssen, für die sie wahrscheinlich heutzutage nicht mehr trainiert und geschult sind. Wenn wir uns, ich verwende manchmal so tolle Fotos aus Amerika von den wildlebenden Mustangs, die da über ganz, ganz steile Felswände kraxeln. Also wirklich so wie eine Bergziege an so einer ganz, ganz steilen Wand entlang sich hangeln. Total beeindruckende Fotos. Ich habe die immer wieder auch auf YouTube in meinen Videos, weil ich diese Fotos einfach sehr liebe. Weil das zeigt, wofür eigentlich Pferde gemacht sind oder wie geschickt sie sind. Und ich habe auch mal ein Video gesehen von einem französischen Showreiter, der seinem Pferd beigebracht hat mit Hufen, ganz normalen Hufen, eine Wand hochzuklettern. Also wirklich eine Steinwand. Das war extrem beeindruckend für mich. Ob man das jetzt einem Pferd beibringen muss, weiß ich jetzt nicht. Aber ich fand allein die Tatsache, dass ein Pferd so lernen kann, extrem beeindruckend. Und das zeigt uns eben, dass Pferde sehr wohl einen hohen Grad an Geschicklichkeit und Körperkoordination und Körper wirklich Bewusstsein entwickeln können. Aber wenn sie so wie der Rufino im Flachland einfach auf der flachen Wiese aufwachsen und weder Hügelchen bewältigen müssen noch irgendwelche Bodenunebenheiten noch vielleicht irgendwelche ähm, ja, Wurzeln oder eben auch Bäume als Hindernisse haben, dann haben sie einfach gar kein Körpergefühl, ja, mit dreieinhalb Jahren. Und so war das bei ihm. Er ist ja wirklich über jede Bodenunebenheit drüber gefallen, weil er konnte es einfach nicht austarieren. Und das kann wirklich ein Grund sein, warum eben Pferd Verladeprobleme, Aussteigprobleme nach dem Transport oder eben auch beim Transport selber Probleme macht, weil es einfach ein schlechtes Körpergefühl hat, weil es zum Beispiel nicht seine Füße im Raum richtig wahrnimmt. Das nennt man eben ist auch Anteil der ähm, Proporezeption, also der Körperwahrnehmung und Körperkoordination. Das heißt, Pferde wissen manchmal nicht, wie breit oder lang sie sind. Deswegen bleiben sie zum Beispiel auch immer wieder mit dem Hüfthöcker in der Boxentür hängen. Oder aber sie haben zum Beispiel gar kein Gefühl, wie das beim Rufino war für ihr Schubkraftbein, was relativ häufig vorkommt. Beim linksohlen Pferd wäre ja das Schubkraftbein das linke Bein, das linke Hinterbein. Und dieses bleibt dann eben auch gerne mal außerhalb der Körpermitte. Also spurt gar nicht unbedingt unter den Rumpf, unter den Rumpf sondern tritt eher außerhalb der Spur des Vorderbeins vorbei, also seitlich außen vorbei. Also tritt nicht in die Spur, sondern eher außen Vorbei. Und eine einfache Möglichkeit, um den Pferden ein besseres Körpergefühl zu geben, ist die Tellington-Bandage. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Linda Tellington-Jones hat mich seit meiner frühesten Kindheit wirklich auch begleitet und beeindruckt. Und ähm, sie hat damals eben schon gesagt, wir müssen das Körpergefühl unserer domestizierten Pferde einfach mehr schulen. Je besser das Körpergefühl ist, desto weniger Probleme haben wir auch mit diesen Pferden. Und die Tellington-Bandage, wenn du das einfach mal eingibst bei Google, ähm, Google und dann Google Bilder drückst, ähm, dann solltest du eigentlich da sicherlich Bilder dazu finden. Man kann ganz einfache Baumwollbandagen, die ich zum Beispiel ja nicht zum Dressurreiten verwende, ich halte ehrlich gesagt nicht so viel von diesem Bandagieren beim Reiten. Ähm, dazu kann ich auch gerne nochmal einen eigenen Podcast machen. Aber diese, diese Dressurbandagen aus Baumwolle, die kann man zum Beispiel auch als Tellington-Bandagen verwenden. Also im Endeffekt macht man nichts anderes als so eine weiche Bandage ähm, an der Brust Richtung Widerriss sozusagen wie ein O anzulegen, dass das schon anliegt, aber jetzt nicht irgendwie Druck oder so ausübt. Gut ist natürlich auch, wenn die eine leichte Elastizität haben, dass das eben nicht irgendwie einschnürt, wenn das Pferd sich dann bewegt. Und dann kann man eben theoretisch auch eine Acht machen, indem man von dieser Bandage aus, wiederum eine zweite Bandage rund um die Hinterhand des Pferdes legt, sodass diese dann ungefähr in der Kniekehle zu liegen kommt. Und wenn du, wie gesagt, bei Google ähm, nach der Linken Bandage Pferd suchst, dann wirst du bestimmt Bilder finden. Im Endeffekt macht es dann diesen Effekt, dass wenn sich das Pferd bewegt, ja, hat das immer wieder mal, je nachdem welches Bein sich auch bewegt, das Gefühl wie wenn ich jetzt als Mensch meine Hand da praktisch um seine Schulter oder um sein Hinterbein legen würde. Also es hat einen Kontakt, ja, und dadurch nimmt einfach das Pferd mehr seine Beine und insgesamt auch mehr seinen Körper wahr, weil es merkt, oh, mein, mein linkes Bein ist auch noch dran, das ist da hinten jetzt. Immer wenn sich das Bein eben bewegt, dann gibt sozusagen diese Tellington-Bandage ja auch einen gewissen Bewegungs-, einen, einen taktilen Spürsinn, also taktil im Endeffekt, also einen leichten Druck sozusagen auf die Hautrezeptoren, könnte man es auch beschreiben. Und das kann Pferden sehr helfen, in ihrem Körpergefühl besser zu werden. Und wenn Pferde in ihrem Körpergefühl besser sind, dann sind sie insgesamt auch gleich wieder mehr in ihrer Mitte und damit auch tatsächlich unkomplizierter. Ja, und Wenn die Pferde sehr schief sind, und das sind auch viele Pferde, gerade auch welche, die vielleicht nicht ganz optimal aufgezogen wurden in ihrer Jungpferdeaufzucht, Ähm, zum Beispiel, man sieht das eben auch an zwei unterschiedlichen Hufen, Hufhöhen und Hufgrößen, dann ist es so, dass die ja per se im Endeffekt auch schon wie mit einem Turnschuh und einem Stöckelschuh rumlaufen. Und diese Schiefe ist natürlich dann beim Hängerfahren oder auch beim Verladen, wo Sie diese Schrägen bewältigen müssen oder auch Stufen, je nachdem wie halt der Hänger gebaut ist, ähm, das ist dann oft sehr, sehr schwierig, weil die Schiefe einfach das Pferd in seinem Körper schlechter und steifer und weniger elastisch macht. Ja? Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt... Die Korrektur der natürlichen Schiefe geht meiner Meinung nach auch immer dem Verladetraining vorher. Ja, Also das heißt, wir brauchen diese Körperwahrnehmung. Da gibt es ja ganz, ganz viele Übungen, auch aus der Ergotherapie für Pferde. Ähm, die zeige ich zum Beispiel auch. Einige von diesen Übungen zeige ich zum Beispiel auch in meinem neuen Online-Seminar. Ähm, das heißt kreatives Balancetraining und sicheres Verladen. Ähm, Genau, also das ist ein großer Block, den ich da zeige, ganz spezielle Balanceübungen für Pferde, die jetzt nicht nur fürs Verladen und Transportieren extrem wichtig sind, sondern einfach sozusagen fürs restliche Leben des Pferdes auch. Egal ob beim Training, beim Reiten oder wenn das Pferd einfach freilaufend über die Koppel, über extrem unebenen Boden mit vielen Löchern läuft. Ja, Manche Pferde würden sich sofort alle Beine brechen und andere Pferde sind doppelt so schnell und haben aber nie ein Problem damit, weil sie einfach geschickt sind, koordinativ gut und eben auch nicht einseitiges Gewicht auf einer Schulter extrem haben, so wie es jetzt eben auch ein schiefes Pferd hat. Das heißt, diese Balanceübungen und die schiefen Korrektur sind für mich immer die Voraussetzung, dass ein Pferd wirklich auch entspannt verladen und sicher transportiert werden kann. Und dann kommt natürlich noch eine Komponente dazu. Darüber habe ich das letzte Mal auch schon gesprochen, ist nämlich, dass das Pferd natürlich Vertrauen zu Menschen haben muss. Und dieses Vertrauen, ja, dass alles gut ist und dass es da auch nicht irgendwie Schlimmes erfahren wird, das ist einfach etwas, was wir auch vor dem Verladen und vor dem Transport eigentlich mit dem Pferd unbedingt auch schon klären sollten, ja, dass es wirklich auch Vertrauen und Respekt hat vor uns. Vertrauen und Respekt geht für mich immer einher und eine ganz einfache Übung, wie du so ein bisschen einerseits testen kannst, wie gut respektiert dich dein Pferd denn auch? Wie gut achtet dein Pferd denn auf dich auch? ja? Und gleichzeitig das Vertrauen und den Respekt des Pferdes verbessern kannst, ist das sogenannte Wenden gegen das Pferd. Das ist auch eine ganz einfache Basisübung, aber eine sehr wichtige Übung. Die schaut so aus, wenn du jetzt zum Beispiel von links das Pferd führst, das läuft also rechts von dir, du läufst links vom Pferd und dann machst du einfach zum Beispiel auf dem Reitplatz am Boden Eine Kurve, also eine Wendung nach rechts. Das heißt, im Endeffekt läufst du mehr oder weniger das Pferd um. Du musst es nicht direkt umlaufen, aber du wendest praktisch das Pferd von außen ab. Und diese Wendungen von außen zum Pferd, deswegen Wenden gegen das Pferd, sind extrem hilfreich, wenn du die Aufmerksamkeit, aber auch das Vertrauen deines Pferdes verbessern willst. Und ich würde immer unbedingt empfehlen, sowieso alle Übungen immer von beiden Seiten auf beiden Händen zu machen. Das heißt ganz, ganz unbedingt auch das Pferd von rechts führen. Das kennen viele Pferde gar nicht, was sehr schade ist. Und auch die Schiefe des Pferdes oft verstärkt, weil es immer einseitig geführt wird. Das heißt, du führst das Pferd von rechts. Es ist sozusagen links von dir. Und dann wiederum wendest du das Pferd nach links. Und da wirst du mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit schon Unterschiede merken, wie gut oder gerne wird ein Pferd nach rechts oder links abgewendet von dir. Das heißt, je nachdem, wo es eine eher ein bisschen steifere Schulter ist, wird es ihm entweder eben leichter oder schwerer fallen, je nachdem, ob es die bessere oder schlechtere Schulter eben ist. Und das waren jetzt einfach nochmal, wie ich hoffe, wichtige Gedanken zum Thema Verladen, weil für mich ist das Verladen tatsächlich die Krönung der Bodenarbeit und hier zeigt sich dann wirklich elementar, habe ich eine gute Beziehung mit meinem Pferd, habe ich den Körper auch gut genug vorbereitet und in seiner Balance geschult, dass ein Pferd sagt, okay, ich fühle mich jetzt sicher, ich fühle mich jetzt ready, das zu machen und es ist alles okay und Ja, oder habe ich eben da noch irgendwas übersehen, entweder die Beziehung mit meinem Pferd ähm, oder vielleicht eben auch mit ihm zu üben, dass es in seinem Körper wirklich gut ist oder dass es eben auch in seiner Mitte, in seiner körperlichen und geistigen Mitte ist und so eben auch entspannt auf auf, auf Situationen reagieren kann die jetzt vielleicht auch noch gar nicht geübt wurden oder unvorhersehbar waren. Ja? Und dann ist es eben so, egal ob Stau ist oder ob du allein verlädst oder auf, auf einem fremden Kursplatz oder Kursort verlädst oder ja, egal wie, es wird auch immer funktionieren, weil einfach du eine Basis geschaffen hast, die so solide ist, dass es gar nicht anders sein kann, als dass es funktioniert. Und dann macht Verladen auch wirklich erst richtig Spaß, finde ich, Wenn man einfach dieses Vertrauen hat, das wird funktionieren und das ist auch nicht stressig, weder für mein Pferd noch für mich und ich kriege das auch entspannt alleine hin und wenn ich Lust habe, kann ich einfach meine Pferde einpacken und das mache ich tatsächlich selber auch. Ich pack die ein und dann fahre ich zum See und dann gehen wir eine Runde schwimmen und dann ist es einfach toll, ja, einfach diese Freiheit auch zu haben, immer dorthin fahren zu können, wo man möchte. Ja, das war jetzt der dritte Teil zum Thema Verladen und jetzt haben wir eine großartige gemeinsame erste Woche in meinem Podcast gehabt. Also ich hatte richtig viel Spaß. Ich hatte auch ganz, ganz viele Leute, die mir super liebes Feedback geschrieben haben, die irgendwie alle Episoden gleich auf einmal hintereinander weg angehört haben, was ja schon auch viele waren. Und ja, ab heute würde ich sagen, fangen wir an mit einer... Ja, Regelmäßigkeit. Ich habe mir gedacht, ich nehme den Sonntag als Podcast-Tag. Sonntag früh um sechs habe ich gedacht, jede Woche werde ich jetzt da eine neue Episode, Episode zum Thema Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend dir zur Verfügung stellen. Und wenn dir das Spaß macht oder wenn dir die Episoden gefallen, dann freue ich mich natürlich über ein Abo. Ich freue mich riesig natürlich auch. Wenn du einige Episoden gehört hast und du sagst, das macht Sinn für dich, wenn du mir vielleicht auch eine Bewertung da lässt oder einen Kommentar da lässt, das wäre mega cool, weil nur so wird natürlich auch der Podcast anderen Pferdefreunden vielleicht mal vorgeschlagen, wenn eben mehr Leute den auch gut finden. Und ja, wenn du sagst, du willst noch weiter lernen in Richtung Verladen, du willst noch mehr kreative Bodenarbeit machen, du willst noch mehr Wissen über, wie lernen Pferde, wie sehen Pferde, wie nehmen Pferde ihre Umwelt wahr und wie kannst du wirklich zu einem noch besseren Pferdetrainer werden für dein Pferd und Vertrauen mit ihm gewinnen, dann bist du auf jeden Fall genau richtig in meinem tollen Online-Seminar kreatives Balloon-Training und sicheres Verladen. Alle Details dazu findest du auf meiner Website sandrafenstik.com und natürlich auch in den Show Ich wünsche eine schöne Restwoche und bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Bis bald, deine Sandra.